Radio Ciudad 89.9 MHz. Saludamos en este momento a nuestra doctora, la doctora Guadalupe Cabrera, con quien vamos a hablar de sexualidad, salud sexual o sexo en cuarentena. Vamos a ver de qué se trata cada tópico, cada manera de definirlo. Hola, Guada, buen día. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, nosotros muy bien. bien. Feriado. <risa> Estamos molestando un día feriado. Primero, quiero presentarte al aire, ya lo hicimos fuera de aire, pero está con nosotros Agustín Ramírez, que es nuestro compañero co-conductor de la mañana. Hola, Guada. Hola, Agu. Qué gusto conocerte. Gra igualmente, igualmente. Bienvenida, bienvenida a... Bueno, yo te doy la bienvenida porque yo no te había conocido. Bienvenida a Radio Ciudad, a una mañana de locos. Este, es un placer que estés con nosotros. El jueves pasado te las escuché desde casa y me recontra gustó lo que hicieron. Y hoy estoy acá, este, porque es viernes, sí. y tengo que estar, pero eh, también muy motivado por, por la presencia tuya acá, así que este, bienvenida y es un honor que estés con nosotros. Gracias chicos, gracias, a mí me encanta, me encanta, la verdad que está bueno, igual quiero recordar, digamos que no es un consultorio, sino es no. un espacio de comunicación, de, de, de encuentro, y está buenísimo eso, y estoy muy bueno. contenta de estar acá. Bueno, contanos eh, si tuviste tu, tuvo tu vida repercusión de la charla de la semana anterior. Sí, la verdad es que mucha gente le gustó, o sea, también se reían de, de mis analogías, pero me parece que esa es la idea, que te quede algo, digamos. Me parece que cuando te, te llevaste algo y te podés acordar de lo que uno habló es porque te llegó, entonces eso está bueno. Bien, vos sabés que eh, tanto la gente que pudo escuchar y ver la charla a través de las redes, como aquella que no logró hacerlo, porque ayer estuve con unas amigas que me contaron eso, mirá, eh, me lo perdí, y yo le decía, bueno, la podés ver acá o allá, hablaron de eh, lo interesante de que se hable de esto en un medio de comunicación. Eh, así que para, para nosotros ha sido algo muy positivo tu llegada a la radio, y, y bueno, y una nueva propuesta, la, la que tenemos hoy, hablar de otro tema, no el de la semana pasada, no vamos a comparar el sexo con absolutamente nada, vamos a hablar del sexo real, eh, o el que no en cuarentena, ¿no? Mira, yo creo que hoy, después de más de 100 días de cuarentena... Eh, nuestra sexualidad y la de todos ha pasado por tantas fases, así como hemos pasado por fase de aislamiento, esto también ha pasado por un montón de fases. Eh, estuve escuchando, vos sabés que escuchaba a otros sexólogos más grandes que saben un montón, y me llamó mucho la atención que cuando... O sea, también hay que dividir a las personas en, quién, en qué momento de su vida le agarró la cuarentena, ¿sí? Ah, Eso claro sería sí. lo más importante. Claro que no sí. es lo mismo a personas como yo, que tenemos dos niños chiquitos y vivimos en una casa medianamente grande, a personas que tienen dos niños chiquitos y viven en un monoambiente en plena Córdoba capital. No ejemplo, es lo mismo. Por ejemplo, el aislamiento, dependiendo del tamaño donde uno viva, dependiendo de a qué se dedica, si sos personal esencial, si no lo sos, eh, bueno, y ni te digo las personas que son los adultos mayores y los que son más jóvenes, los que nos han encontrado solos y los que nos han encontrado en compañía con relaciones con conflictos y los que estaban bien. Bueno, todo sí, eso. Sí, la verdad es que es complicado. Hablábamos de eso, ¿no? Y hay gente que se ha visto uh -huh. obligada. A ver, hay matrimonios que han funcionado a lo largo de muchos años eh, por esta cuestión de eh, cada cual hace su vida y nos encontramos a la noche o a la hora del almuerzo o nos vemos... Eh, un poco más el fin de semana, y de repente se encontraron con que no tenían otra persona con la cual hablar, que era su pareja. 
esto afianza en algunos casos y en otros casos se para. No soy psicóloga, no soy psicóloga, sí. pero los he escuchado mucho, los psicólogos hablan de lo que son recursos, ¿sí? Hay personas que tienen recursos y otras que no. Generalmente las personas que ya trabajaban juntos, por ejemplo, viste que hay muchas familias que tienen emprendimientos familiares, sí. eh, o que hacen cosas juntos, por ahí tienen como más recursos para poder soportar que cantidad de horas, digamos, al lado del otro. Y yo creo que está bueno recalcar que tener ganas de estar solo un rato y aislarte está bien. Claro que Porque sí. por ahí el otro se enoja porque bueno que es estar con él. O sea, estoy hablando como... Bueno. Eh, eso que pasa mucho. Mucha gente es muy asfixiante y piensa que cuando vos estás en una relación tenés que dejar de ser vos para pasar a ser un todo. Y no está bueno eso. Está bueno poder entender que uno puede ser y acompañar. Y eso es muy importante. Y en las parejas pasa mucho eso, o sea, no dejar de ser uno y dejar de hacer tus cosas, obviamente que cuando está la cuarentena y no puede salir, y, y por ejemplo, mucha gente se escapaba a andar en bici, o se escapaba ese rato en el auto al trabajo, o las horas del trabajo, y tener que hacer de tener una vida propia, claro. Tenés que trabajar de tu casa, estar en tu, en tu familia. Eh, es, es complicado, es complicado. A todos nos hace bien estar un rato solo. Y a las que son amas de casa, te puedo asegurar que les fastidia el triple, porque estaban acostumbradas a la soledad de que se viva el marido o la pareja. Claro. Pero ahora tenerlo ahí te, te altera la rutina 100%. O sea, bueno, 100%, hablando de todo esto, a todo eso, a toda esta cosa que estamos hablando de... Eh, tener que tolerar al otro más horas de lo que uno estaba acostumbrado, pero no la tolerancia desde la asfixia, sino desde esa libertad que nos toca de vez en cuando. A todo esto sumale el hecho de que verlo todo el día, y además en algún momento del día, o de la semana, o quizá del mes, o de estos tres meses que llevan aislado, tener sexo con esa misma persona que llegaste en un momento a odiar. Exacto, bueno, vos sabés que yo escuchaba el otro día, hablaba un sexólogo, también hablábamos de este tema, y me contaba una anécdota que me reí mucho, que decía que él tenía un amigo que era farmacéutico, y que el farmacéutico fue y dijo, bueno, voy a estoquearme de paracetamol. Entonces empezó a comprar, 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 comprar paracetamol, y lo que más se vendió fue Sidenafil, la pastillita azul. Sí. Entonces se reía mucho, porque las personas también tenemos altas expectativas respecto a, estoy encerrado con mi pareja, tengo que tener sexo. Exactamente. No necesariamente tenés que estar 24-4, o sea, puede pasar como que no puede pasar, y bueno, y ese es un tema muy importante, porque la gente cree eso, digamos, las expectativas, y cuando no pasa, porque lo que voy a decir es muy importante, o sea, cuando vos estás mucho tiempo con una persona, y te han pasado 8.000 sensaciones, y es muy difícil que después tengas que estar erotizado con esa persona. Sí, es muy difícil. Aparte el acostumbramiento te cambia, o sea, todas las personas que han pasado por un noviazgo, y después se han ido a vivir juntos, y después han tenido hijos, y después, el erotismo va bajando. Entonces, a mí me parece que está importante pasarles un par de, de recomendaciones que he aprendido de otros, de otros sexólogos que son realmente muy capos, y me parecieron muy interesantes, sobre todo las personas que tienen una pareja estable. Cuando vos estás mucho tiempo al lado de una persona, te empezás a olvidar por qué estás con esa persona. Entonces estaría bueno eh, empezar a lo que se llama mapas emocionales, a volver hacia atrás y ver cosas que te hicieron sentir bien con esa persona, a recordar un poco. Y, por ejemplo, yo con mi marido lo, lo hemos intentado, porque <risa> hemos llegado Siempre a un momento de... ¡Odio! 
Sí, lo entiendo. La verdad que está muy bueno. Y, por ejemplo, ver fotos viejas. En algunas parejas se dan fotos en, en, nada, en papel y otras se dan fotos en Facebook. Y ver fotos viejas, eh, acordarse qué, qué había pasado en ese momento, que estaban contentos, porque generalmente uno se saca fotos en momentos felices. Es muy raro que claro. te saquen una foto triste. Queriendo matarlo. Claro, y acordarte de eso, acordarte por qué estás con esa persona, es como, son recursos muy interesantes, digamos, poner música que les haya gustado a los dos, que les haga acordar cosas, y eso es una herramienta para volverte a encontrar. ¿Y el erotismo se recupera? Sí, se recupera si las dos partes quieren. Me parece que hay dos pensamientos, ¿sí? En sexualidad se habla de, de todo lo que es erotismo, erotófobo, Sí, y la erotofobia. O sea, hay personas que le tienen miedo a erotizarse, le tienen miedo a encontrar recursos eróticos. Por ejemplo, eh, el pensarse en alguna fantasía, no necesitas cumplirla, pero pensarla, charlarla, ¿sí? ¿sí? El pensar, el charlar... Sí, mucha gente que le tiene miedo. Porque piensa que está mal, o porque Rosa con que tiene miedo de que cambie la moral o algo de eso. Ah, Entonces, sí. sí. Yo creo Hay que gente que tiene miedo hasta de masturbarse porque piensan que está mal, entonces eh, pensar en atar a tu pareja es como mucho. Mira vos. Sí. Bueno, sí. esto en cuanto a los recursos para los matrimonios. Para, para los matrimonios. Matrimonios o y parejas. A ver, o pareja, no, no, de... no se habla tanto de matrimonio, se habla sí. de pareja. Pareja, no pareja y... como que no estoy hablando ni siquiera de pareja hetero, estoy hablando de no, pareja. No, 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 pareja, la pareja, el conviviente, pareja. digamos, exactamente. Exactamente. El conviviente, exactamente. en este caso. Pero, como lo dijimos al comienzo, así, te lo digo, hay gente que está sola. Hay Mucha. gente que está, por ejemplo, el otro día la pocha, que es un personaje que tenemos acá, eh, hablaba de la sexualidad de Hernán Drago, uno de los hombres más lindos de la Argentina, según ella contaba, que había relatado en una entrevista que hacía tres meses que no tenía sexo, y que ya la cuarentena lo había agarrado eh, eh, con un tiempo Mal. largo, claro, porque acababa de separarse y tampoco tenía unas ganas locas de andar por la vida eh, sí. haciendo cosas. Entonces... Hay gente que tiene un periodo muy prolongado de abstinencia. No sé si hay, si existe una palabra que decir cómo se vuelve, uno se acostumbra a eso, pierde el apetito. Hay muchas cosas que preguntarse respecto de la gente que está sola. Sí, no, mira, no creo que nadie se acostumbre a estar 100% solo. Yo creo que la masturbación es un recurso muy importante en las personas solas. Sí. Eh, de hecho, me, me, me hizo mucha gracia cuando el gobierno salió a recomendar el sexo virtual. Sí. sí. Pero en realidad, eh, no me pareció mal, porque la verdad es que es muy coherente. Dicen que una de las multas más eh, comunes, digamos, ha sido la gente que se escapaba a tener relaciones. Exactamente. Pero, Pero es increíble, mal. realmente. No, sí. Pero no te estoy haciendo Argentina, te estoy hablando del nivel mundial. Sí. Eso hablaba el otro día los sexólogos españoles, que ayer era impresionante cómo la gente se tiraba de, de los edificios, de todo, con tal de escaparse. Y bueno, increíble. Sí. sí, 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 es más, el otro día en España, en una de estas playas donde hay visa, esa, ese tipo de, de lugares, mm. viste que en España ya están en otra fase, ya están como más... Eh, en otra fase de más aislamiento, un poco más, más se juntan un poco más, y qué sé yo, sí. y contaban de que habían organizado eh, unas orgías, 
había una orgía, imagínate que fueron todos detenidos porque ninguno estaba cumpliendo el aislamiento. Tantas, ganas. Pero ya ese nivel, o sea, la gente llega a niveles importantes, digamos. Qué locura. Puede pasar acá sin ningún problema. Pasa que hay cosas que la gente no lo sabe porque no lo ve, pero existe. Y la gente normal, hablando de la gente que no va a... O sea, no quiero decir que esta gente no sea normal, pero la gente que más normal... Eh, y las aplicaciones por celular han sido lo que ha funcionado esta cuarentena, lamentablemente. Sí. Foto y todas esas cosas. Lo que claro, sí está bueno es contarle sexting. el sexting, pero lo importante es contarle que hay aplicaciones, como por ejemplo Telegram, que no deja que la otra persona te haga captura de pantalla y las cosas se pueden autoeliminar. Sí. Porque ese es, es el problema. Sí. Sí. sí, ese es el problema, que después tus fotos no... <risa> no ronden por la web. Mira, por acá nos cuentan los oyentes, ¿no? Tenía cerrado el, el WhatsApp de, de la gente, pero volviendo al tema anterior para que no se nos vayan perdiendo las ideas y sobre todo porque hay gente que está involucrada con la charla, eh, nos dicen eh, que después de muchos años eh, con su esposo, su pareja, lograron estar por fin solos y empezaron a disfrutar de esa vida, ¿no? La de, de recuperar los años perdidos, y de repente se le vuelve a llenar la casa. Se le vuelve a llenar la casa en cuarentena, <risa> hay más gente que antes, y vienen a arruinar todo un nuevo proyecto de vida. Bueno, es algo muy, muy común hoy, es muy común, yo creo que a todos les pasaba eso, ¿viste? De decir, bueno, tengo aprovecho la siesta porque los chicos van a la escuela a la mañana, entonces Ay, duermen a la siesta. Bueno, hoy los chicos ya no van a la escuela. Nada, Algunos se levantan temprano y otros eso. no. Es que es todo un tema, nos ha cambiado sí, todo. Nos ha cambiado todo y como te digo, hay muchas parejas que ya estaban mal uh -huh. y esto ha sido una, una... se detonó todo. Y hay otras parejas que tenían como más recursos y bueno, la pudieron ir piloteando. Y hay otras que se encontraron porque hay parejas que ni siquiera se veían, como decías vos, se veían un ratito a la noche, cenaban y a dormir, y hoy, encontrarse, y ni siquiera sabes qué le gusta a tu pareja, y que y vos seas esto este día, y vos qué te... Sí, Los hombres, mucha que... gente no tiene ni idea qué pasa en la casa. Sí, sí. Muchísimas sí, veces, no sí, tiene ni sí. idea qué pasa, y encontrarse con montones de cosas y actividades, y que empezó a molestar, porque cuando alguien no está y empieza a aparecer, empieza a molestar, o sea, sí. incomoda, porque no sabe en qué Pero momento claro ponerse, en sí. qué lugar ponerse, eso... Sí. Claro que sí. El, el, sí, el momento del día en el que decís, ¿qué hago con este ser humano? ¿Qué hago con esta persona que tengo acá al lado? Una cosa, es absolutamente entendible. Eh, como para ir pasando en claro, aún no sé si querés hacer una pregunta, eh, pero sí está escuchando atentamente, como para ir pasando en claro, Guada, eh, hablamos de... Ni siquiera consejos, sino algunas sugerencias para eh, quienes eh, están juntos y obligados a estar juntos en cuarentena. Bueno, acá estamos como un poco más flexibilizados, pero la vida en pareja ha pasado, ha atravesado por todos estos sí. estadios de los que estuvimos hablando. Eh, ¿Alguna especie de recomendación o eh, alguna cuestión para ellos? Sí, mira, yo me, me estaba acordando de esto que no quiero que se me olvide. Sí. Hay algo que se llama disritmia, disritmia sexual. ¿Sí? Que quiere decir que mi, mi ritmo sexual y el de mi pareja no es el mismo, ¿sí? Mm. Esto está pasando mucho en cuarentena, hay, hay gente que no tiene ganas de tener relaciones por 15, 20 días, sí. y hay personas que quieren tener relaciones tres veces a la semana. ¿Y qué pasa? El que va, 
o todos los días, ¿sí? sí. Y el que va a buscar al otro sí, sí, y es rechazado, entre comillas, eh, se siente muy mal, se siente muy mal porque lo entiende. Y lo que estaría bueno es también empezar a ceder de los dos lados, ¿sí? Porque las relaciones son acercamiento y alejamiento todo el tiempo, así funciona. A veces el acercamiento es mejor y a veces el alejamiento es mejor. Eh, todo depende del momento. Y mmm, las personas que, por ejemplo, que, que no quieren, a veces estaría bueno decirles que no quieren, pero proponer otras cosas. No siempre es necesario tener sexo, o sea, sexo con penetración, a veces solamente sí, sí. se puede dar besos, se puede dar abrazos, se pueden hacer mimos, pueden usar algún juguete o una cosa así, y no tener relaciones en sí, sí. sino como ir mutando esa rutina como para que los dos queden contentos y satisfechos en ese momento. Porque también pasa esto, como el que yo quiero siempre pero yo no quiero porque a mí me, me, qué sé yo, me duele, me molesta, no tengo ganas, estoy enojada con vos, o sea, y pasa mucho, y no es, no es de la mujer solamente la que dice no, muchas veces el hombre dice que no, porque está triste, está deprimido, está cansado, está enojado, está preocupado, y, y como hablábamos ayer, es muy difícil a veces estar bien eh, cuando tenés miedo de no, no, que no te llegue para, la, para pagar la luz, por ejemplo. Exactamente. Eh, lo que pasa hoy, es que hoy, estamos en cuarentena... muchos problemas de economía. Claro, claro exactamente. El, el tema de la cuarentena, lo, lo fundamental en cuanto a los bajones anímicos, ha tenido que ver con el tema de, no solo económico, sino la incertidumbre de si vas a conservar o no conservar el trabajo. Eso definitivamente influye en la cabeza de una persona. Totalmente. Acá bueno, no, Guada, vos sabés que el otro día, eh, los lunes, tenemos una columnista, de una psicóloga, psicóloga. y hablamos de las relaciones, eh, en realidad hablamos de, de las parejas, ¿no? Eh, sí. Pero no de sexo, ¿no? En general. Y, a, y sí. hablamos de que... ¿Ahí se me ve? Sí, sí perfecto. Eh, de que las relaciones son una... O para, en una relación uno va creando como un contrato en donde vos, eh, eh, a través del diálogo, vas quedando de acuerdo o no en algunas cosas, eh, como en común, ¿no? Algo uh -huh. en común. En el, con el sexo pasa lo mismo, digo. Más ahora, y más ahora en cuarentena, que, que es totalmente distinto y ha cambiado mucho, eh, también es un contrato en donde vos te tenés que sentar o acostarte y hablar con el otro eh, sobre lo que sí, sobre lo que no, sobre en qué momento sí, sobre en qué momento no. Digo, eh, el sexo también es un contrato entre dos. Bueno, y vaya a este momento, vaya a este momento como ejemplo de lo que hay que acordar, ¿no? El día, las ganas, claro, claro, fundamentalmente. Claro. Es un, sí, un y estamos hablando de parejas convencionales, porque hay parejas que son poliamorosos, hay parejas que son parejas abiertas, claro. que, sí, que, que nada, que su sexualidad ha cambiado 100%, imagínate que hay gente que se acostumbraba a estar con varias personas y de un día para el otro solamente estás con una sola y tenés que aguantar que tenga todos sus cambios emocionales y y etcétera, y esto es un tema. Bueno, te quería contar, Ana, que hablando sí. también de, de la gente soltera, no sé si has escuchado el Satisfyer. No sé por qué a mí me querés contar eso, no sé por qué. Sí. No, 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 porque viste que habíamos hablado ayer de la gente sola, bueno, sí. se me van ocurriendo los tópicos, de... <risa> yo voy tirándote. No, pero eh... a mí me encanta, porque de, de eso se trata, acá la que sabe sos vos, o la que puede exponer sos vos, para eso te convocamos, y a lo mejor a nosotros se nos escapan algunas cosas, pero me quedé con esto del contrato que está buenísimo, muy no, bueno. Está genial y sí. es fundamental, porque las, las relaciones sí. de pareja se, son así, o sea... Eh, es uno ceder y el otro 
otro también, y, y encontrar un equilibrio, básicamente, sí. es lo que te decía. No siempre tener, o no tener relaciones, o tenerlas con nada, película, no. Puede ser algo en medio, puede ser algo sin penetración, puede ser solo sexo oral, puede ser eh, abrazarse y poner música y encontrar una intimidad y es suficiente. O sea, uh -huh. no siempre Pasar... hay que terminar para funcionar. Pasarla bien en la intimidad es muy complejo, pero tiene un millón de recursos. ¿Qué es ese golpe, ese ruido? Te están martillando la puerta. Sí, me están martillando la puerta. Ah, de mi ¿viste? Hijo, ¿eh? <risa> bueno, llegó el momento de ir cortando esta conversación. No, Guada, no, no, no. De la gente soltera, estábamos hablando de eso. Sí, no, lo que te decía, para, vas a tener que aguantarme un segundo porque no puedo. ¡Ay, me muero! Vaya, vaya, Dame un segundo, ahí vengo, ahí vengo. Eh, ahí va a asesinar a unos niños y vuelve. Tiene mellizos de cuatro años, imagínate la intensidad en esa casa. Eh, estaba muy interesante la charla. Sí, sí, muy interesante. Está, está Justo bien. cuando venía la parte de la vida. ¡Hola! 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 Está re dormida. Ay, mi amor, pero cómo golpea la puerta dormido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, lo que te contaba es que mucho. Eh, el, Satisfyer y los huevos Tenka y todas esas cosas que han sido juguetes que son nuevos, que mucha gente los conoce, pero otros no. El succionador de clítoris, ¿lo has escuchado? No. Bueno, el succionador hacen bastante, en España ya salió, en Europa. Sí. Y la marca que lo comercializa más conocida es Satisfyer y es un succionador de clítoris, que en realidad no es una bomba de vacío, lo que hace son como golpecitos repetidos sí. a una velocidad muy rápida. Eh, que genera como una sensación de que estuviera succionando. Sí. Y dicen, yo no lo he probado, pero dicen que eh, tenés orgasmos muy, muy rápido, onda, 30 segundos, un minuto, Toma. las mujeres. Y ha sido el, el juguete sexual más vendido y en, en la cuarentena. Claro. El 40% de, de ventas ha aumentado ese juguete ahora. Es un juguete caro, sale como mil pesos. Pero ha sido súper vendido. Pues digo, hablando de la gente de la gente sola, creo que lo que ha servido es para autoconocerte. Claro. Mucha gente que no estaba con ganas de, de involucrarse en todas estas cosas, ha empezado a, a usarlas. 5.300 y 6.000. Y para los hombres, lo que, lo que ha, se, ha, se ha comercializado mucho son los huevos tenka. Que son tenka. como un huevito, tenka, son como unos huevitos de silicona plástico, así, viste, transparente. Sí. Que viene con unos geles y adentro tienen una textura que son para masturbarse. Sí. Eh, pero cambia la textura, cada uno tiene una textura diferente. Uh -huh. Y eso también se ha vendido muchísimo en hombres. Claro, miramos cómo ha reactivado eh, determinado sector de la economía la cuarentena. ¿Ves? Que no, no, no ha sido tan mala. <ríe> que, sí, a ellos les fue bien. Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo. Mira, hermosísima charla, coincido en generar. Eh, a ver, espera que lo, acá lo tengo. Ahí está. Coincido en generar ambientes y momentos musicales y de creatividad culinaria. ¿Erotizan estando solos o acompañados? Mira vos. ¿Ves que la gente se Totalmente de acuerdo. Hay que poner en Spotify listas eróticas. ¡Ay! Canciones sí. eróticas. Hoy armamos una nada. lista. Miremos. Bueno, el otro día escuchaba eh, una, una chica que decía que eh, ella le gusta bañarse sola. Y, el, y la pareja, eh, nada, se le mete a bañarse todo el tiempo <ríe> creyendo que es re erótico. Sí. Quizás sí está bueno bañarte con tu pareja, compartir ese momento, pero... No todas las veces, déjame depilarme tranquila. Claro, 
Déjame o sea, tener intimidad, esa es mi forma parte de mí. Exactamente, bueno, déjame tener un poco de, de yo conmigo. Sí. Claro, hablábamos de la, de la lista de Spotify, de la ambientación y eso, y cuando empezó la cuarentena, eh, lo, hay, hubo pornú, no me salía, pornú. Sí, Pornhub, sí. Por, o, por ah, Pornhub, que abrió sí. sus contenidos, sí. Claro, claro, eh, varias páginas eh, porno en internet abrieron su, los contenidos que estaban... Eh, bloqueados, que sí. como tenías que pagar y eso. Liberaron, este, digamos. Liberaron, liberaron. Eh, para, para, bueno, para eso, justamente, porque sí, era sí. un momento muy delicado, muy especial. Sin ninguna duda. Bien, bueno. Sí, a ver, es súper conocido. Es más, Porno Hub es una de las pocas páginas que te tira estadísticas de qué ve la gente. Sí, no, mira vos. Sí, es una, eso es, es muy importante. Por no todos los años tira estadística de qué ven las mujeres y qué ven los hombres. Y a partir del 2018 las mujeres empezaron a ver muchísimo más porno del que ven, del que veían antes. Sí. Eh, y te tiran todas las categorías, viste que tienen uh -huh. categorías bueno. diferentes. Sí, sí. 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 Está todo, hacen todo no. un estudio de mercado. No es que sí. libera, eh, o suben videos porque sí. Eh, hacen todo, es todo un estudio de mercado y, y va, como van destinados. Claro, hasta trabajan en función de las estadísticas o de, o de los muestreos que hacen, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y vos sabés que para los sexólogos es re importante, porque hay pocas cosas que te digan estadísticas de ese tipo de... de, de qué, qué es lo que la paciente... Sí, las pacientes están eh, fantaseando, ahí no me sale la palabra, bueno. porque es la ah. fantasía de las personas. Uh -huh. Sí, sí. Sí, es genial, genial. Eso podría ser, viste, como eh, eh, sexo en cuarentena, cuando hablamos de en parejas, eh, que Guada decía de, de por ahí que hace mucho tiempo que está y que se te va eh, las ganas, sí, se sí, el sí. Este, y entonces recurría a las fotos, a la música, que, eh, de, de, de tiempos anteriores, donde sí había ese erotismo, ese roce más seguido. Entonces, recurrir... Guada, por ejemplo, digo yo, a este tipo de, de, de páginas, a este tipo de videos en pareja. Sí, si contribuyen, si suman. Ya, dicen que es buenísimo, o sea, sí, totalmente. Yo creo que todo lo que saque de la rutina de pareja, y por ahí hay parejas que tienen fantasías con trío, fantasías con swinger y cosas así, y quizás eh, ver un video en pareja y ver cómo te sentís viendo a tu pareja mirar a otra persona... Sí. Eh, es como el primer disparador de saber si vos realmente querés eso. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces eso estaría bueno. Igual dicen los psicólogos que no está bueno ver mucho porno. Porque pareja? es como causa de acción. No, 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 no solos, solos. Solos ah, porque... pareja es como que es un ratito y se acabó, pero solos sí. dicen que no está bueno ver mucho porno porque el porno causa adicción. Ah. Y... Hay gente que es adicta, sí, una, muchas adicciones al porno y, y obviamente empezar en un estado hipersexual, que sí. bueno, sí, me masturbo para dormir, me masturbo porque estoy aburrido, claro. me masturbo porque, o sea, como claro. todo, cuando te vas de mambo sí. ya pasa a ser algo patológico y no está bueno. Entonces, claro, llevas eso. Es como una, de exacto, es una herramienta. Bien, la verdad es que esta charla me encanta, y no tengo ganas de cortarla, pero estamos obligados, <ríe> por una cuestión de tiempo, Guada, eh, no sé qué vamos a hacer, me gustaría que hagas un cierre de todo esto que charlamos, por si quedó algo ahí pendiente, y después, si a vos no te molesta, yo te voy a pasar las consultas de los oyentes, eh, Dale. por privado, Una. para que vos si querés interactúes, o si no, no. Eh, pero no, es, sí. es una, una buena opción que le damos a los oyentes, ya que hay algunos más tímidos eh, a la hora de participar, ¿no? Sí, 
Bueno, eh, nada, yo creo que estamos en un momento de cambios, que esto ya lo deben haber escuchado por todos lados, pero bueno, estamos en un momento de cambios, en un momento en el que tenemos que empezar a buscar otros recursos para salir de nuestra rutina obligada a todas las personas, a todas las personas que están solas y a todas las personas que están en pareja, eh, encontrarse uno mismo y, y nada, empezar a preguntarse eso, digamos, ¿qué, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Porque si uno se siente mejor, todo pasa mucho más fácil. Por supuesto que sí. Todo tiene que contribuir a sentirse mejor, a, a, a disfrutar de, de, de lo que nos toca. Creo que es eso, lo que nos toca. Hay gente que les Exactamente, toca... Exactamente, es, es lo que nos tocó. Y bueno, <risa> nada, si vos estás muy mal con tu pareja, buscar encontrarse nuevo, y si está muy bien, disfrutarse un montón, sin asfixiar al otro, uh -huh. fundamental. Sí. Y bueno, y si estás solo, y lamentablemente no salgas de tu casa, porque bueno, eso es muy importante. Se habló mucho de que, por ejemplo, el contacto con otras personas es muy peligroso, en el sentido de que la pandemia no es algo personal, sino que es un, un recurso social para evitar que esto avance sí. muchísimo. Y se propague, se propague, se propague. Exacto. Sí. Así que bueno, eh, por sexting. último, por último, Sexting recomienda. No, hablamos de algo que no lo expusimos, y ya llevamos media hora de charla y se nos va a cortar eh. la comunicación y no quiero, pero... Eh, te, te pasé ahí algunos links que habíamos estado leyendo y la gente eh, eh, habló del tema que tiene que ver con el, ¿cómo era? el Corona Sutra. ¿Existe, el corona la Sutra. Posibilidad, existe la posibilidad de que teniendo Mira, cualquiera de esas posiciones que el Corona Sutra enseña, uno no se contagie? No, me, a mí me parece que no, me parece que es un recurso más de, de las redes que otra cosa. <ríe> Porque es muy difícil, o sea, te dice que tenés que tener más o menos un metro y medio entre pareja, entre boca y boca. Mira, yo mido metro cincuenta y siete, o sea, está aquí. ¡Ay, yo también! ¡Ay, son de mi cilindrada! ¡Qué emoción! Es como muy difícil que la persona, que, o sea, no todos medimos un metro ochenta, está calculado como dos personas, imagínate, de la cadera. A, arriba yo no llego al metro. Sí. ¿Ves? O sea, ya hay, no hay forma de que haya un metro y medio. Y estamos hablando de personas normales, o sea, hay gente que sí es muy alta, es muy larga y tiene más de metro y medio, pero... Que no sería el caso de la mayoría. Partiendo de la base de que las alturas no siempre son iguales, es difícil. Y segundo, no vas a tener sexo con un barbijo. No, o sea, me parece que a mí, o sea, no, Nada no, no menos... puedes caminar en el súper con el barbijo, no. te hace el aire, vas a... no. O sea, hay que ser erotizante que tener sexo con Ridiculece. un barbijo. No, no, ¿Quieres ponértelo no, no. para hacerte la fantasía del barbijo? Sí. Fantástico. Pero, no, o sea, ridiculece me parece a mí que no. Lavarte las manos con frecuencia, sí, tratar de... Pero, a ver, estás en la misma cama, en el mismo sillón o donde sea, estás toqueteando todo. Lo, aparte, <risa> todo. vamos a recordar a la gente que el coronavirus no se transmite por semen, ni por fluidos vaginales, pero sí con sí. secreciones anales, o sea, todo lo que es materia fecal transmite coronavirus, sí. entonces, nada, y puede estar todo ahí, viendo eh, y viniendo. Para, para, para no. ir cerrando, mira, eh, viste que hablábamos recién del Corona Sutra, ¿cómo es? Sí, el Corona Sutra. Bueno, sí. Corona Sutra y eso que no, no va, no existe. Hay una película, te recomiendo, no sé, capaz que la vieron, es muy vieja la película, eh, se llama 40 días y 40 noches, es del año 2002. Es con uno de los actores de Pearl Harbor, con yo, eh, Josh Harnett. Sí, Josh Harnett. ¿Ah? Viste que está Ben Affleck y está el otro. Sí, Josh Harnett. Josh, Josh Harnett, 
eh, 40 días y 40 noches se llama. Es una, a él le hacen una, un juego, tiene que estar 40 días y 40 noches sin tener sexo. Y conoce, en esos, ah, creo que la vi. En esos días conoce una chica, se enamora, y la chica no sabe que él tiene que... Sí, tiene que, no que puede, cumplir con eso. Claro, no, no tiene que tener sexo. Y tienen una, una especie de, de relación eh, sexual, pero sin, sin tener ni penetración ni contacto entre ellos. Y está re buena la escena porque eh, es como un ejemplo de que sí se puede. Sí se puede y además eh, la infinidad de recursos que existen. Sí, sí, sí tal cual. Claro, creo que esa película puede ser la que, tienen, la que le hace tener un orgasmo con una rosa. Sí, esa, 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 esa. Con una flor rosa. Esa, esa, sí, esa. esa sí, esa. es fantástico. Bueno, eso es lo que yo voy, o sea, pueden haber situaciones eróticas y sexuales que no tengan necesidad de ir con una penetración, uh -huh. ningún problema, y generar una satisfacción quizás hasta mucho más que, que teniendo una relación convencional, porque es un encuentro más intenso. Claro. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ay, es súper eh, eh, hermoso hablar con vos. Para que te digo unos mensajes. Llegué un poco tarde a la charla, Dale. la rebanco a la doc. Me encanta la visión que tiene, una visión de libertad sexual y de relaciones igualitarias. Amé, nos dice unos. Gracias. Sí, totalmente. Eso. Es así. Es eso. Me encanta. Bueno, Me que hay que ser, o sea, hay que ser realista. Sí. Eso, nada. <risa> que hay que ser realista, que la gente vive bien y, y hay cosas que no se hablan, pero que sí suceden. Sí, absolutamente, absolutamente. Ha sido un verdadero placer, Guada. No quiero cortar, pero tenemos que cortar. Eh, a vos te puedes despedir. Guada, estoy. Ah, eh, sí, está, 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 está. Bueno, Guada, eh, ha sido un placer. Eh, eh, <risa> gracias. Te vuelvo a escuchar la semana que viene. Sí, Hola. sí, no, sin corta, ninguna sí. duda. No sé qué día, pero seguro que sí. Bueno, <risa> la semana que viene sí vamos a depender de Gracias, las guardias, ahora todo. estamos de feriado. Te mandamos este beso, Guá. Gracias por tu compañía, por tu sabiduría, por, tu, por todo lo que nos contás que es hermoso, y por supuesto, eh, por estas ganas que le pones a estas charlas. Llegó el otro bebé. Gracias, chicos. Les mando un beso y gracias por invitarme. Beso, Guá. Buen fin de semana que viene. Chao, gracias. Igualmente para vos. Bueno, ahí estamos. Bye.